0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Why Agile, der Podcast zur Entmystifizierung der Agilität. In unserem Podcast berichten wir euch einmal im Monat von unseren Erfahrungen aus der agilen Transformation. Wir sind
1: Reik, Burak
0: und Lena. Wir arbeiten als Agile Coaches für die TME AG und gehören der Generation Y an. Für unseren Podcast braucht ihr kein Vorwissen. Unsere Mission ist es, euch die agile Zusammenarbeit näher zu bringen. Dabei teilen wir unsere Erfahrungen, denken gemeinsam mit euch outside the box und klären die Frage, why Agile? Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu unserer vierten Episode des Why Agile Podcasts. Kurz vor Weihnachten machen wir ein Weihnachtsspecial, das heißt, der Ablauf ist ein bisschen anders, und der Burak und ich sind glücklich, hier im Podcast-Studio heute Jörn König zu begrüßen. Hallo Jörn, vielleicht kannst du dich kurz mal vorstellen, uns und unseren Zuhörenden.
1: Hallo, ihr beiden. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, gerne. Also ich bin der Jörn König. Ich bin Partner und Geschäftsführer von TME, der Immobiliensparte. Ich bin von der Ausbildung Architekt und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem digitalisierungsbedingten Veränderung der Arbeitswelt und den Bereich, den ich dort leite. Der nennt sich Integrated Working Environment, also die Betrachtung der gesamten Arbeitswelt aus den Positionen Mensch, Arbeit und Immobilie und wir beschreiben auf dieser Basis das Mai-Ökosystem, also das Ökosystem aus diesen drei Komponenten Mensch, Arbeit, Immobilie.
0: Ein Architekt also hier in unserem Rhein, sehr spannend. Was hat denn jetzt nun Architektur mit der agilen Zusammenarbeit zu tun, Jörn?
1: Ja, ich denke mal in erster Linie freies Denken. Das ist ja eigentlich das, was diesen kreativen Part des Architekten eigentlich auch ausmacht. Also das geistig-schöpferische entsprechend irgendwo auf Papier zu bringen. Architektur ist natürlich ein, ein weitreichendes Thema, was auch dementsprechend weitreichend diskutiert werden kann. Man kann über Schönheit etc. sprechen. Aber ich glaube, das Grundsätzliche ist, dass man sich den Dingen öffnet, die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven sieht. Und ich hole da auch bewusst ein kleines Stückchen aus. Denn wenn wir uns die Entwicklung der letzten 200 Jahre Industrialisierung ansehen, das widerspricht komplett der Logik für ein erfülltes Leben. Die Natur des Menschen und seine genetische Herkunft sind für diesen Lebenswandel überhaupt gar nicht vorgesehen. Und unser Wirtschaftssystem erzielt den Menschen eigentlich immer nur zum Mittelmaß. Und auch unsere Schulausbildung, da geht es darum, die Schwächen des Menschen auszubügeln, anstatt seine Stärken zu fördern. Und ich glaube, das ist genau dieser Ansatz von Agilität, dass wir einfach anders denken wollen. Wir wollen uns auf die Stärken konzentrieren, wir wollen uns öffnen. Und da haben wir auch genau die Schnittstelle zur Architektur. Wir wollen uns öffnen, wir wollen Freiheit geben, wir wollen gestalten lassen und wir wollen Stärken entwickeln.
0: Das klingt schon sehr stark nach dem agilen Mindset, das wir auch selbst immer äh, bewerben. Äh, wirklich, wirklich spannend.
2: Auf jeden Fall. Also ähm, mich würde jetzt auch nochmal interessieren, was bedeutet das konkret? Also wie gestaltest du beispielsweise äh, die Räume, in denen agile Teams arbeiten sollen? Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele geben?
1: Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt ist ähm, ähm, agil und gestalten, ähm, sprich das Gestalten von anderen, ein kleiner Widerspruch. Ähm, was wir am liebsten machen, ist im Endeffekt, wir nennen das boundless space, also, also grenzenlose Fläche. Alles auf Rollen stellen, also die, die, die Schreibtische auf Rollen stellen, die Wände, Trennwände, ähm, akustische Trennwände, Whiteboards etc. auf Rollen stellen, sodass man sich wirklich der Situation entsprechend seine Räume gestalten kann. Das heißt im Endeffekt, wir brauchen, wir brauchen einen, einen großen Raum mit guten technischen Möglichkeiten, Verkabelung über die Decke, dass man da möglichst flexibel ist. Und dass man sich dementsprechend seine Räume je nach Anforderung selber gestaltet, temporär gestaltet einfach gestalten lassen. Und das ist, glaube ich, auch dieser, dieser, dieser Grundsatz von Agilität, weil wenn ich Räume fest vorgebe, die dann auch starr in sich genutzt werden, ist das schon wieder ein Widerspruch zur Agilität. Und das muss gelebt werden. Und das bedeutet Veränderung. Entsprechend je nachdem, welche Teams gerade zusammen sind, kann man sich den Raum so gestalten, wie man das gerne möchte, in Gruppen zusammenschieben, aber auch Konstellationsbereiche. einfach ja, agile Räume.
2: Und gibt es da irgendwie Best Practices, beispielsweise wie sieht ein Raum optimal aus für beispielsweise ein Entwicklerteam oder ähm, lässt du die dann freier Wahl sozusagen Und die agilen Teams können dann für sich selbst bestimmen, wie sie den Raum gestalten, wie sie, es am, wie sie sich am wohlsten fühlen oder wie gesagt, gibt es da so, sozusagen Best Practices, die du uns äh, nennen kannst oder äh, empfehlen kannst.
1: Ja, also es ist sogar so, dass wenn wir den Raum regelmäßig verändern, dass es die, die, die ähm, ähm, Hirnwindung weiter öffnet, äh, wir agiler werden, äh, genau in diesem Kontext. Ich habe das immer beobachtet. Der Mensch ist ja von seinem Ursprung aus territorial orientiert. Wir, wir haben immer Territorien, die uns versorgt haben, kriegerisch verteidigt. Das bringt uns in eine gewisse, ich sage mal, Routine. Auch die ist irgendwo in uns Menschen gegeben, dass wir in der Routine weniger Energie verbrauchen. Insofern sind das klare Bestandteile. Wenn wir jetzt aber etwas aus uns rauslocken wollen, wenn wir kreativ sein wollen, besondere Lösungen erarbeiten wollen, sprich agil, dann ist es die Voraussetzung, dass wir genau diese, diesen Gewohnheitszyklus durchbrechen und uns über Veränderung dementsprechend öffnen. Und das heißt, wenn wir, wenn wir das klassische Seminar, wir haben eine, eine, eine Sitzreihenbestuhlung, Frontalunterricht, wir hören dazu, dann ist Mittagspause oder auch am nächsten Tag geht es weiter und es wird sich neu gesetzt, dann wird genau das passieren, dass ich setze mich irgendwo anders hin und einer der Teilnehmer spricht mich an, ich sitze auf seinem Platz. Und um genau dieses aufzubrechen, kann ich einfach nur empfehlen und da richten sich auch zwischenzeitlich schon die, die großen Büromöbelhersteller, gehen diesem, diesen Punkt nach und stellen wirklich alles, was es da irgendwo im Büro gibt, auf Rollen, um genau diesen Boundless Space realisieren zu können.
0: Sehr spannend. Also du sprichst von Veränderungen. Wir haben schon viele Dinge von dir jetzt gehört, die sich auch um das Mindset drehen. Und man merkt ja echt, dass der Arbeitsplatz heutzutage starken Veränderungen dementsprechend ausgesetzt ist. Wenn man moderne Arbeitsplatzgestaltung und moderne Arbeitsweisen gemeinsam zusammenfasst, dann spricht man oft von, von dem Begriff New Work. Mhm. Aus deiner Perspektive jetzt, Jörn, was sind so die größten Veränderungen in der Arbeitsplatzgestaltung, die sich im Kontext von New Work dann auch ergeben haben?
1: Ja. Gut, also New Work ist ja, ist ja ein Begriff, der, der auch sehr weit äh, genutzt wird. Also im Endeffekt äh, ziehe ich New Work äh, in Einklang mit, äh, mit ähm, Innovation. Ähm, wir, wir, wir nutzen einfach äh, und New Work ist jetzt nicht nur die räumliche Gestaltung, sondern wir reden sowohl über den Raum als auch Kultur, Führung und Technik. Das muss auch dann entsprechend im Einklang gebracht werden. Das ist ein Thema, mit dem ihr euch ja entsprechend sehr, sehr gut auskennt. Aber das Ziel, um um, um New Work, also wenn ich äh, die Innovation im Unternehmen steigern will oder die Innovation in verschiedenen Bereichen des Unternehmens steig steigern will, dann muss ich da entsprechend ähm, Voraussetzungen schaffen und Innovation ist jetzt nicht nur irgendwie ein Tesla oder ein Uber, sondern äh, Innovation als solches ist einfach nur die, die Neuerung und ähm, wir, wir können äh, die Neuerung langsam gehen, wir können sie stagnieren, wir können sie aber auch disruptiv gestalten und je nachdem welche Anforderungen entstehen. wie innovativ ich sein muss, umso entsprechend ähm, tiefer, strategiegetriebener gestalte ich meine Arbeitswelt. Und, und da lässt sich in Verbindung mit hoher Innovation eigentlich nur New Work als Methodik ähm, darstellen. Das heißt, ich verändere den Raum, so dass ich äh, entsprechend, wie eben schon beschrieben, ähm, agil dort arbeiten kann. Ich brauche aber auch eine Kultur, das heißt, ich verbinde Arbeit und Freizeit, ich äh, gestalte Aktivitätsmodule in meinem Arbeitsumfeld, die früher der Freizeit zugeordnet waren. Das kann natürlich auch Sport, äh, Einkauf, äh, Gesundheit, Konzentration etc. sein. Und natürlich das ganze Thema Führung. Das heißt, ich muss den Menschen machen lassen. Ich brauche flache Hierarchie in divers besetzten Teams, äh, entsprechend mit agilen Arbeitsformen, mit Ergebnisorientierung. Und es kommt die Technik dazu, um überhaupt auch dieses ähm, mobile Arbeiten zu ermöglichen und Echtzeitdaten überall verfügbar zu haben. Und dann sind das die Voraussetzungen für Innovation. Das heißt, ich, ich benötige oder ich muss meinen Mitarbeitenden Autonomie, Autonomie geben, sprich machen lassen, äh, Mastery, äh, sich selber verbessern. Also es muss auch spürbar sein, dass man sich äh, entsprechend verbessern. Und das äh, sicherlich meist äh, genutzte Wort Purpose, also Wertschätzung und die Sinnhaftigkeit. Und alles, was klassische Konditionierung ist, verhindert diese Innovation. Und da haben wir auch dieses, dieses Zusammenspiel. Das, wir nennen das Diversität im System, weil ich halt nicht nur hochinnovative Bereiche habe im Unternehmen, sondern dementsprechend auch Bereiche wie eine klassische Verwaltung, eine Administration, die jetzt nicht so hoch innovativ sein muss, denen ich entsprechend auch ein anderes Umfeld gebe wo ich einfach, ich sage mal, wenn ich, wenn ich auf das Thema Kultur gehe, muss ich von den Silos in Richtung Netzwerk, wenn ich in Richtung Leadership gehe, muss ich von vertikal in Richtung horizontal, wenn ich in Richtung Fläche gehe, muss ich von territorial in boundless und wenn ich über Technologie nachdenke, dann muss ich von Outstanding in, in den Bereich mobil übergehen. So, so würde ich es ganz grob zusammenfassen.
0: Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen vielleicht in den Rückspiegel schauen, du hast jetzt viel in die Zukunft geblickt, beziehungsweise vielleicht auch schon in die Gegenwart in dem einen oder anderen Unternehmen im Rückspiegel betrachtet. Würdest du mit der These mitgehen, Innovation funktioniert nicht in einem abgeschlossenen Einzelbüro?
1: Ganz klar ja, würde ich definitiv mitgehen.
0: Okay, jetzt waren aber ja Unternehmen auch in der Vergangenheit so ein bisschen innovativ. Was hat sich denn verändert? Das ist irgendwie die Schnelligkeit der Veränderungen oder der Innovation, die benötigt ist. Ist der Innovationsdruck da deutlich höher geworden oder also was was hast du da vielleicht auch beobachtet?
1: Ich sage mal, der Kerntreiber ist ja die technische Entwicklung. Die technische Entwicklung ist exponentiell und wir Menschen denken linear. Das heißt, wir haben in unserer aktuellen Zeit halt Entwicklungen, die sehr, sehr schnell vorangehen. Und ich möchte betonen, dass Uber nicht von einem Taxiunternehmen entwickelt wurde, PayPal nicht von einem Banker. Und dementsprechend entsteht die Innovation an ganz anderen Stellen und die, die hoch innovativ sind, sind meistens nicht oder die hohen Innovationen aus den klassischen Unternehmen gekommen. Ähm, sondern sind anderweitig eindisruptiert. Und insofern äh, gab es dann auch Experimente, dass sich traditionelle Unternehmen versucht haben, Start-ups zu kaufen, agile Teams zu kaufen, haben die dann aber wiederum mit klassischen Führungselementen belegt, äh, mit klassischer Konditionierung belegt, womit die dann nicht funktioniert haben. Und das sind für mich die ganz klaren Beweise, dass es wirklich nur dann funktioniert, wenn ich diese, diese, diese Elemente, äh, Mastery, ähm, äh, Purpose, entsprechend zulasse und das ganze Thema ganzheitlich sehe. Also äh, bestehend aus äh, Culture, Leadership, Space und Technology.
2: Ja, sehr schön. Ähm, jetzt haben wir ja schon mal den Rückspiegel geschaut und auch noch äh, in die Gegenwart. Ein kleiner Blick auch in die Zukunft. Aber was ist denn deiner Meinung nach, wenn wir jetzt doch mal in, in zehn Jahren nochmal schauen? Du, du sagtest ja auch, ähm, die Entwicklung ist exponentiell, wir denken aber linear. Wenn wir jetzt einfach mal die nächsten zehn Jahre schauen, was denkst du, wie sich die Raumgestaltung verändern wird, wie die Zusammenarbeitsmethoden oder wie die Zusammenarbeit innerhalb beispielsweise von agilen Teams sein wird und wie Arbeitsplätze in zehn Jahren aussehen könnten. Also wo geht deiner Meinung nach die Reise hin?
1: Ja, und da würde ich sofort anfangen und den Raum anders definieren. Also nicht den Raum innen, inside office, sondern ich würde, ich würde in Quartieren denken, und das ist eigentlich auch der größte Trend, den wir aktuell erleben, dass wir von der Zentralorientierung Anfang des letzten Jahrhunderts immer mehr wegkommen und in divers genutzten Quartieren denken, äh, Orte zum Leben und zum Arbeiten, äh, eigenständige Versorgung, Versorgung auf, äh, auf, auf kurzem Umfeld. Das wird eine gesamte Transformation unserer Stadtbilder bedeuten, also weg von der Zentralorientierung hin zu lebenswerten Quartieren, die aus klassischen alten Bürolagen ähm, heraustransformiert werden. Und äh, da sehe ich eigentlich den größten Umbruch, dass wir das Arbeiten nicht auf eine Fläche in einem Gebäude reduzieren, sondern auf ein wirklich gelebtes Umfeld, das mir auch alle Aktivitätsmodule ermöglicht. Gar nicht mal so abgefahrene Sachen wie das Arbeiten in Skihütten oder in der Beachbar. Das wird sicherlich auch in irgendeiner Form selbstverständlich sein, aber es geht eigentlich eher darum, dass sich unsere, unsere direkte Welt dahingehend verändert, dass wir autarke Quartiere haben, divers genutzte Quartiere zum Leben und zum Arbeiten, in denen wir uns entsprechend frei bewegen können. Und ob kreativ oder, oder konzentriert arbeiten, alles ist möglich. Und auch die Reisetätigkeit wird dadurch massiv eingeschränkt. Das ist so mein Zukunftsbild, was ich auch tendenziell, ob jetzt ein Werksviertel in München etc., schon in die Realisierung umsetzt.
2: Okay. Und denkst du, dass die Entwicklung dahingehend jetzt durch Corona beschleunigt wird? Oder aber denkst du, das, war, das würde früher oder später sowieso auf uns zukommen? Und Corona hat damit darauf jetzt kein, keinen großen Einfluss in dem Sinne?
1: Ja. Also Corona hat einen Einfluss als Booster. Also Corona ist ein Beschleuniger, weil doch sehr viele Skeptiker, die auch ihren Mitarbeitenden sicherlich nicht richtig vertraut haben, gesehen haben, dass durch, äh, durch eine Veränderung äh, äh, des Arbeitens, äh, Homeoffice ist das, ist das meist geprägte Wort, obwohl es eigentlich nicht zutrifft. Ich sage immer, warum Home und Office? Wir sagen ja auch nicht Bahn und Office oder Kaffee und Office, sondern es ist einfach, ich arbeite von zu Hause. Wenn ich nicht ins Büro will oder ich, wenn ich kreativ bin, suche ich mir einen Ort, wo ich einfach eine gewisse Abwechslung habe und wenn ich Menschen treffen will und socialisieren will, dann gehe ich ins Büro. Und diese, diese Prägung, die, die eigentlich nur bei innovativen Unternehmen gegeben war, haben jetzt auch Unternehmen einfach erlebt durch Corona finden das gut. Es gibt welche, die sagen natürlich ganz klar, ich kann dadurch Büroflächen sparen. Das ist die eine Motivation. Es gibt aber auch viele, die sagen, nein, unsere Mitarbeiter sind glücklicher, wir sind effizienter und es kommt mehr raus. Es ist ein Booster, ganz klar ein Booster, ein Beschleuniger. Es wäre aber so oder so gekommen.
2: Okay. Und du hast ja auch schon angesprochen, dass ist auch so eine Mindset-Sache ist, ne? Also dass man, gewiss, dass man Vertrauen braucht, aber dass man dann auch die Bereitschaft haben muss, um das Ganze auch umzusetzen. Ähm, was willst du denen, also was würdest du den Leuten mitteilen, die sich auch in Zukunft noch querstellen beispielsweise? Die sagen, nee, also so wie, wie es bisher gelaufen ist, wird es auch künftig laufen. Äh, daran wird sich erstmal nichts ändern. Ich meine, warum, warum sollten wir uns anpassen, wenn unser Laden doch brummt sozusagen? Ne? Mhm. Ähm, was würdest du solchen Leuten mit auf den Weg geben? Äh, wie würdest du die sozusagen davon überzeugen wollen, dass, äh, dass man mit der Zeit gehen sollte und äh, nicht auf alten Strukturen beharren sollte beispielsweise?
1: Ich denke, ich würde es vielleicht gar nicht irgendwo erzwingen wollen und das ist natürlich auch ein, ein Thema unserer Zeit, dass wir, ich hatte es eingehend schon mal gesagt, die Veränderungen unterschiedlich schnell erfolgen und wir unterschiedliche Bereiche haben, in denen es auch so gut wie keine Veränderung gibt. Auch wir Menschen sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Die einen, die einen forschen und entdecken und entwickeln und sind neugierig und die anderen brauchen ganz strikt ihre Gewohnheiten, um zu funktionieren. Und deswegen glaube ich, dass wir mehr ein hybrides Zeitalter bekommen werden, wo wir über die nächsten 10, 15 Jahre alle Möglichkeiten darstellen können, sowohl hochagile Teams im New-Work-Bereich wie auch noch klassische, traditionelle ähm, äh, Räume, wo einfach äh, der Mitarbeitende dann am besten funktioniert, wenn er sein gewohntes Umfeld hat. Also ich sehe das als, als, als hybrides Modell, ähm, die, die die Arbeitsvoraussetzungen zulassen, die ähm, den Menschen die, die, die höchste Effizienz geben. Und wir sind nun mal nicht alle Forscher, Entwickler und agiler, ähm, ich sage mal, Ideenerfinder, äh, sondern wir haben auch noch äh, entsprechend klassische Verwaltungstätigkeiten, die natürlich dann irgendwann mal von der Technik äh, abgelöst werden. Aber solange das so ist, müssen wir sie auch entsprechend zulassen, weil ähm, da äh, sicherlich die, die Agilität auch etwas im Wege stehen könnte. Also hybride Modelle, ja
0: sehr, sehr spannende Eindrücke. Vielen lieben Dank an Jörn König für diesen interessanten Perspektivwechsel zu unserem weihnachts Weihnachtsspecial-Podcast und es geht ganz special weiter. Wir haben euch nämlich eine agile Weihnachtsgeschichte mitgebracht, also dranbleiben und dir erstmal vielen lieben Dank, Jörn.
1: Sehr, sehr gerne und bitte bleibt gesund. Schöne Weihnachtstage und alles Gute fürs Jahr.
0: Eine agile Weihnachtsgeschichte
3: Oma, du kennst doch die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel, oder? Heute möchte ich dir die Geschichte von der Geburt Jesu in einer agilen Version erzählen. Sei gespannt! Wie du weißt, begann die Geschichte in Nazareth. Hier wohnte die hochschwangere Maria mit ihrem Josef. Eines Tages, wie du weißt, erhielten sie die Nachricht, sie sollen nach Bethlehem reisen zur Volkszählung. Eine lange Reise stand ihnen da natürlich bevor, denn Bethlehem war nicht gerade um die Ecke. Also begann sie die Planung des Projektes. Und hier geht die Agilität los. Maria erstellte einen Backlog mit ihren Anforderungen. Das übergeordnete Ziel war, unversehrt nach Bethlehem zu gelangen und dort eine geeignete Unterkunft für die Geburt Jesu zu finden. Ins Backlog zog sie folgende Anforderungen, um das Ziel zu erreichen. Zum einen ein Esel, da sie nicht so weit reisen konnte. Des Weiteren Proviant für den Weg, natürlich eine ruhige, beleuchtete Unterkunft und letztendlich einen weichen Schlafplatz für Baby Jesus. Josef, der das Development-Team verkörperte, zog zuallererst das Finden einer geeigneten Unterkunft in seinen Aufgabenbereich. Bevor der Trip startete, erstellte er eine Liste der wichtigsten Interessensgruppen der Stadt. Dazu gehörten Repräsentanten aus der Landwirtschaft, der Politik, der Stadtverwaltung und der Herbergsvereinigung. Per Brieftaube stand Josef mit diesen Stakeholdern in regem Austausch. Und dies war wichtig, denn die Herbergssituation änderte sich ständig. Er fragte zum Beispiel die Anzahl der erwartenden Reisenden, die erwartete Auslastung der Herbergen, die beste Reisezeit und das zu erwartende Wetter in Bethlehem. Josef konnte dadurch seine Reisepläne anpassen und wusste letztendlich, wann die beste Zeit gekommen war, den Fußmarsch nach Bethlehem zu beginnen. Er war agil. Dann war es Zeit für die nächste Anforderung aus Marias Backlog, den Weg nach Bethlehem. Josef besorgte einen Esel und auch Proviant für den Weg. Doch als der erste Sprint vollendet war, war Maria nicht zufrieden. Sie fand es sehr unbequem auf dem Gaul und forderte im gemeinsamen Review einen bequemeren Ledersattel. Außerdem lagen die beiden weit hinter der geplanten Ankunftszeit. Josef wusste, um das übergeordnete Ziel zu erreichen, das heißt eine ruhige Unterkunft und den weichen Schlafplatz zu finden, musste er etwas ändern. Josef traf auf dem Weg einen Hirten, der ihm einen Sattel besorgte und Maria daraufhin nach Bethlehem begleitete. Josef hingegen sprintete vor, im wahrsten Sinne des Wortes. In Bethlehem kam er leider nicht am vereinbarten Tag an, seine mangelnde Kondition mag ein Grund gewesen sein. Die Herbergen waren bereits alle belegt, doch Josef war gewieft und überlegte sich einen Alternativplan. Er passte sich an die Gegebenheiten an. Aus einer Zeit, bevor er vor vielen Jahren als junger Bursche Bethlehem verlassen hatte, hatte er noch ein paar alte Freunde, die immer noch dort lebten, zum Vorteil für ihn. Nach kurzer Absprache mit ihnen stellte er ein Team zusammen aus verschiedenen Kompetenzen. Holzfäller Hubertus Baumeister Brutus, Bauer Balthasar und Bäcker Butzke. Zusammen entwarfen sie in Windeseile einen Stall. Holzfäller Hubertus beschaffte Holz für die Fassade, Baumeister Brutus fügte die Einzelteile zu einem Stall zusammen, Bauer Balthasar besorgte Heu und Tiere, um den Stall zu wärmen. Und Bäcker Butzke beschaffte letztendlich frisches Brot für die Ankunft Marias. Als Maria kurze Zeit nach der Fertigstellung des Stalls die Stadt Bethlehem erreichte, war sie begeistert. Sie hatte eine ruhige beleuchtete Unterkunft und einen weichen Schlafplatz für ihr bald ankommendes Baby. Sie überschüttete ihren Ehegatten und seine Teamkollegen mit Lob. Durch den Zuwachs des Development-Teams hielten Maria und Josef es außerdem für sinnvoll, eine Retrospektive abzuhalten um die Zusammenarbeit rückblickend zu bewerten und daraus auch für zukünftige Projekte zu lernen, welche auch immer das gewesen sind. Durch Kompetenzorientierung, regelmäßige Feedbackrunden und eine schnelle Anpassung an die äußeren Gegebenheiten wurde dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen. Doch das große Projekt sollte erst noch kommen, denn das eigentliche Produkt sollte erst am Abend des 24. Dezember vorgestellt werden. Baby Jesus.
0: Schön, dass ihr heute bei unserem Weihnachtsspecial mit dabei wart. Wir wünschen euch einen entspannten Jahresausklang und freuen uns, euch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Denn auch dann heißt es wieder, why agile? Bis dahin macht es gut und nicht vergessen, immer schön agil bleiben.